0: Panna Csajok, a mikrofonnál Balázsi Panna és
1: vendégei Manna FM. A Panna Csajok, többi mai adásának vendége Perényi szemész szemész Szervusz, Szia, Nem ször. baj, ha tegeződünk, Nem. én vagyok Sőt, örülök, úgy, köszönöm
0: szépen a meghívást.
1: A szemekről beszélünk, úgyhogy rajtam van szemüveg, rajtat pedig nincs, mondtad is, mielőtt elkezdtük a beszélgetést, hogy te szerencsés vagy. És éppen ezért, hogyha valaki nem tudja, hogy szerencsés vagy sem, a legelejével szeretném kezdeni, amikor még mondjuk meg sem születtünk. Az, hogy a a szüleink vagy a nagyszüleink szemüvegesek voltak, az mennyiben determinálja azt, hogy a születendő gyerekkel is esetleg lesznek ilyen jellegűbb. Mindenképpen
0: genetikai halmozódás azért az mutatkozik, akár a rövidlátás, akár a túllátás, tehát a pluszos dioptria esetén, Tehát azért, ha a családunkban többen voltak szemüvegesek, akkor azért nagyobb esélyünk van, hogy mi is, illetve a majdani születendő gyerekeink is szemüvegesek lesznek. Illetve hát vannak olyan dolgok, amik amik azért törvényszerűen azért mindenkinek az életében bekövetkeznek. Például az, hogy ilyen 40 pár éves, 50 pár éves kor körül szemüvegesé válnak. Ha más nem a közeli dolgokhoz, tehát közeli szemüveget kell használjuk, az az gyakorlatilag törvényszerűség.
1: Ez az a klasszikus nem elég hosszú a karom, ugye, amit, így amit van, itt szoktak így van, így mondani. Van, így van. Uh, igen, uh, egyetértek ezzel, hogy bekövetkezik ez az állapot, de azt hiszem azóta, mióta mindenki folyamatosan bámulja a képernyőt, vagy így, vagy úgy, azóta nem gyorsultak fel ezek az események?
0: De, de, abszolút. Tehát, hogy amióta gyakorlatilag az életmódunk, hát nem csak a milyen, hanem hogy globálisan. A földön élő embereknek a 90 ának az életmódja megváltozott, és nem vadászattal, meg egyebekkel foglalkozunk, hanem inkább közé tevékenységet végzünk, azóta, azóta a szemüvegesek aránya is jelentősen változott. Tehát a rövidlátásnak a százaléka a lakosságban a föld minden szegmensében gyakorlatilag folyamatosan emelkedik.
1: De van olyan rész, földrajzilag értem ezt, ahol inkább mint mint kevés? Hát
0: vannak, vannak kimutatások, vannak statisztikák, például a kelet-ázsiai populációban különösen magas a rövidlátóknak az aránya. De ez otthon... is valami
1: genetikai? Ezek
0: genetikai mm-hmm. összefüggések, így van.
1: Ó, ez érdekes. Jó, tehát hajlamosak vagyunk arra, hogy ne nézzünk eleget a távolba, ez azt jelenti?
0: Így van, abszolút, abszolút. Azt például ez egy nagyon fontos tanács is, amikor akkor valaki, valaki dolgozik, ugye, közeli munkát végez, számítógép előttül, hogy ha pihentetni szeretné a szemét, akkor, akkor a távolba kell nézni, akár kinézni az ablakon, amikor pihenőidőt tartunk, akkor sem a telefonunkat olvasgatni, stb. Ez persze könnyen mondja az ember, mikor szerintem én is ezt csinálom, de, de alapvetően azért az volna jó, hogyha pihentetjük a szemünket, akkor a távolba nézünk.
1: Jó, egyre több mindent kell csinálni egy órán belül tíz percig, tehát van, aki azt mondja, hogy fel kell kelni, mozogni kell, tornázni kell, de akkor ezek szerint még a távolba is meredni.
0: Tornázni úgy kell, hogy közbe távolba nézzünk, igen.
1: Jó, ez egy jó megoldás lehet. Na jó, tehát a szemünk egészségéért akkor például ez egy dolog, amit tehetünk, de gondolom ennél jóval többet. Például az egyik az, hogy ha baj van, ha nincs, menjünk el szemészhez.
0: Így van. Hát mondjuk, ha baj van, akkor mindenképpen. Ha nincs, akkor azért, akkor azért azt érzi magán az ember, de mindenképpen, hogyha érzünk magunkon olyan tüneteket, amik, amik azért nem szokványosak, amik azért uh, problémásak számunkra, akkor mindenképpen azért javasolt személyzeti vizsgálaton részt venni.
1: De az általában az, hogy nem látok jól, vagy élesen, nem?
0: Hát, hát sok miben minden. Miben merül ki? Nagyon gyakori például a különböző száraz, szemes panaszok, ez persze okozhat akár látás problémát is. Ö, én azt mondom, hogy mai világban tízből kilenc ember gyakorlatilag bizonyos mértékben érintett a száraz szem problémákkal. Ö, az, De annak
1: hogy... mi az oka? Azt megint sokat csak nézünk? azt
0: mondom, hogy, hogy gyakorlatilag a modern civilizált életnek szinte a törvényszerű velejárója. Rengeteg olyan faktor van, ami a szem kiszárolását fokozza. Mondhatjuk megint például a... A, a monitoros munkavégzés, ilyenkor ugye a koncentráció miatt kevesebbet pislogunk, hamarabb szárad a szem, de, de rengeteg olyan faktor van. Tehát itt mondhatjuk itt a távfűtést, a légkondicionálót, a smogot, tehát gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a civilizált életünknek szinte minden egyes velejárója, a törvényszerűsége, az a szemszárazságot fokozza. Ez például nagyon gyakori, de ugyanakkor könnyen kezelhető probléma, de hát a szemüvegesség, igen, az is, egy, az is egy, egy olyan probléma. Tehát, hogyha valaki a látásában panaszt tapasztal, akkor annak azért feltétlen javasolt azért ezt megnézetni. Mert, mert a, a látás, ha, ha más nem, akkor szemüveggel, kontaktlencsével, vagy akár különböző műtéti beavatkozásokkal nagyon jól javítható, és nem érdemes rossz látással élni, hogyha ez megoldható különböző eszközökkel.
1: Jó, hát erről a az egyéb beavatkoz, műtéti beavatkozásról még fogunk beszélni, de hogy, de hogy először koncentráljunk arra, hogy, hogy tényleg mit tehetünk a szemünk egészségéért. Ugye egy pár dolgot azért már elmondtunk, de azért próbálom ezt újra és újra feltenni, mert biztos vagyok benne, hogy egy csomó jó tippel tudsz szolgálni.
0: Hát igyekszem. Én mindenképpen azt javasolnám, ami szerintem az egyik legegyszerűbb dolog. Nagyon sokan nem figyelnek a megfelelő folyadékbevitelre. Megfelelő folyadékfogyasztás már önmagában javíthatja a testünknek az általános hidratáltságát, ezáltal igazából a szemünk is jobban érzi magát. Ha ez önmagában kevés, akkor a műköny használat az egy nagyon hasznos dolog. Ugye sokan vannak, akik azt mondják, hogy, hogy hát a műköny az idegen anyag, kemikália, túladagolom, hozzászokik a szemem, stb. Tehát rengeteg ilyet hallunk a paciensektől. Én ilyenkor azért azt szoktam mondani, hogy ez, ez mind ugyanígy igaz a fogkrémre is. És ott, ott mégis senki sem panaszkodik. panaszkodik arra, hogy fokkrémet használni, az káros lenne. Tehát azért azt tudjuk mondani, hogy a, a, a mai műkönyv készítményeknek a túlnyomó többsége az nagyon jó minőségű, nagyon hasznos, Gyakorlatilag semmiféle károsodást, problémát nem okoz a szemfelszínen, sőt, sokkal komfortosabbá, egészségesebbé teszi azt a szemfelszínt, ami egyébként magától már mondjuk nem lenne az, és ezáltal a, a minő, életminőségünket, a látásminőségünket is nagy mértékben tudja javítani. Tehát ezek például ilyen egyszerű dolgok, amiket, amiket bárki megfogadhat megint csak ezt mondom, amit, amiről egy pár percet beszélgettünk, a pihentetés. A pihentetés az alapvetően az tényleg az, a, az azt jelenti, hogy akkor nem valami közeli tevékenységet csinálunk. Én azt szoktam mondani, hogy akár az is pihentető egy, 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 egy szemnek, hogyha hogy ha más nem úgy nézünk távolba, hogy leülünk a, a szobába, és a, a, falon, a, a túloldali falon lévő tévét nézzük. Tehát csak a távolba nézés, az önmagában, a, az, az már egy
1: picit... A bekapcsolt tévét? Vagy hát, nem bekapcsolt.
0: Nyilván van ennél ideálisabb is. Tehát, ha nem muszáj, hogy nem a tévét, nyilván jobb az, hogyha tájat nézzük, vagy egy festményt nézzünk. De az önnyeg, tehát, hogy ne a, ne a közelre fókuszálást mert az fárasztó, az izommunkát jelent egy, egy, egy normális szemnek, vagy inkább úgy mondom, egy nulladioptriás, vagy egy vagy egy dioptriás szemnek. Egy rövidlátó szemnek egyébként nem feltétlen, mert a, mert a rövidlátó szem azért picikét más, ugye a mínuszos minusz, dioptriáknál ott a szemnek a fókusz az közelre van, tehát nekik igazából még olyankor is pihentető állapotban van a, a szemük, amikor, amikor bizonyos mértékben közelre néznek, de, de azért a távolban nézés azért az mindenképpen azért, egy, azért, azért általánosakban azt mondható, hogy ez egy, az egy pihentető állapot a szemnek. Meg hát nyilván, ami amit talán nem kell mondani, hogy a pihenés, alvás, megfelelő mennyiségű alvás, ezek mind-mind azért a szemünk egészségéhez hozzájárulnak.
1: Erről sokat beszélnek különböző szakemberek, hogy elalvás előtt mondjuk már az utolsó egy-két órában egyrészt készüljünk arra a, a fajta elcsendesedésre, ami utána következik, de gondolom ez a szemnek is jót lenne, hogyha akkor nem kezdenénk el, nem tudom YouTube videókat nézni, bár azért a pannacsajok se többit meg lehet, de ezt most csak viccnek szántam, vagy pedig, nem tudom, hát sokan olvasnak is, ami egyébként egy csoda jó dolog, de így elalvás előtt a szemnek az, az jót tesz, rosszat tesz, megerőltetik. Hát azt mondom,
0: hogy rosszat nem tesz, de fárasztja. hogy uh-huh. most itt az olvasásról beszélünk. Uh-huh. Ugye az, hogyha Panna Csajok, stb. nézzük a YouTube-on még este elalvás előtt. Az már egy kicsikét megosztó kérdés. Mármint, hogy nem a maga műsor, hanem a, a YouTube nézegetés. Ö, ott inkább ugye arról van szó, hogy ö, hát ugye nagyon népszerű a mostanában ugye a, a kékfény, kékfényszűrő szemüvegek, telefonokon a, 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 a különböző beállítások, hogy a kékfény mennyiségét csökkentsék. Mm. Erről nagyon sok kutatás van egyébként. Az fontos tudni, hogy maga a maga a kék fény az, az nem fogja rontani az embernek a szemét, nem rontja a dioptriát, tehát hogy ettől nem válik rosszabbá a szemünk. Inkább ilyen kutatások vannak, hogy a az alvásébrén ciklusunk az amit, amikét, a, amit a a kék piciket negatív irányba befolyásol. és a kék fény inkább itt van jelentősége, hogy meg hát a, a kék fény beállításoknak a, az okos telefonokon, hogy, hogy, hogy Az elalvásunk az egy egy ideálisabb állapotban történjen, kevésbé vagyunk ettől túléberek, könnyebben elalszunk, tehát hogy ilyen hatása mindenképpen van ezeknek a kékfényszűréseknek.
1: Jó, hát akkor nem tudom megúszni, jussunk el akkor így a 40 pluszos korosztály helyzetéhez, ugye ez is egy kicsit pszichológusnak is kell lenni gondolom, amikor valaki szembesül azzal, hogy elromlott a szeme, és körülbelül úgy érzi magát, mint a nagymamája annó, nem? Amikor így muszáj olvasó szemüveget venni. Tehát, hogy van egy ilyen öregségre utaló jel, amivel óhatatlanul foglalkozni kell, De amikor elmennek mondjuk egy szemészhez, akkor a szemész nem csak a dioptriát vizsgálja meg, hanem a szem egészségi állapotát is, ugye szemfenék, stb. Tehát, hogy azért ez egy komplexebb vizsgálat.
0: Így van, pontosan. Tehát azért egy egy teljes szemészeti vizsgálat, az az valóban nem csak a, a szemévek beméréséből áll, a szemüveg bemérésével meg, meg a, a dioptiák megállapításával sincsen semmi probléma, és az egy nagyon fontos dolog, és uh, ugye optikákban ugye ezzel foglalkoznak azért elsősorban, és az egy, az egy, az egy rendkívül szükséges és, és, és fontos dolog. Uh, amikor valaki már azért szemészhez is eljutott, azért egy komplexebb vizsgálatot kap, tehát ott valóban uh, az az ideális, hogyha megtörténik a, a szem állapotának a teljes feltérképezése. Még ideálisabb, hogyha mindezt egy pupillatágításos vizsgálattal lehet egybekötni, mert akkor nagyon alaposan meg lehet vizsgálni a szemlencse állapotát, a szemfenék állapotát. Tehát azért mindenkit arra biztatnék, hogy aki, aki, aki betölti ezt a bizonyos kort, amiről most beszélünk, ott, és, és érzi, hogy ő neki már problémái vannak a látással, ott, ott, ott azért célszerű azért egy egy komplex személyzeti vizsgálaton részt venni, ahol egyébként meg lehet állapítani, meg lehet beszélni azt is, hogy milyen lehetőségeink vannak. Tehát hogy szemüvegviselés, viselés érdemes esetleg műtétben gondolkodni. Azért nagyon fontos dolog egyébként itt emítette, hogy, hogy az ilyen kicsit ilyen pszichi vonalon is el kell kezdeni vizsgálódni, ugyanis valóban arról van szó, amit te is mondasz, hogy. Általában egy 40 pluszos páciens az úgy állnik, meg, hogy ő neki soha semmi problémája nem volt a szemével. Ő úgy látott, mint a sas közelre, távolra, mindenhova. És ez tényleg, ez, tényleg ez, ez így is van. Tehát ez az eseteknek a, a többségében így is van. És, és hát jön ez a gonosz dolog, hogy 40 körül valami történik a szemünkkel. És, és megint csak a pszichi oldaláról mondom, hogy ez nagyon fontos, és én ezt mindenkinek hangsúlyozom, hogy ez, ez nem egy betegség, ami történik a szemünkkel, ez, ez, ez nem valami, valami kóros dolog, hanem ez a, a világ legtermészetesebb dolga, hogy sajnos a, a szemlencsénk, ami a szemgolyó belsejében van, és a, a fókuszálásért felelős, elsősorban a közelre fókuszálásért, és bizonyos dioptriák esetén a távolra fókuszálásért is,
1: Euh,
0: ez úgy szépen fokozatosan, hogy az életünk folyamán veszít a rugalmasságából. Ez, ez egy nagyon különleges szerkezete a, hát nem csak a szemünknek, hanem az egész testünknek. Ez, ez tudja változtatni a görbületét, és, és ezáltal a különböző távolságokból bejövő fényt tudja fókuszálni úgy, hogy megváltoztatja a, a formáját, a szemlencse. És sajnos, ahogy, ahogy az életünk során veszít a rugalmasságából, hát úgy pont olyan 40-50 éves kor körül eljut egy, egy olyan mérték mértékűre ez a, ez a változás, hogy, hogy egyszer csak elkezd problémát, problémát okozni először a közelre fókuszálás ugye azt érezzük, hogy így egyre-egyre távolabb kell tenni mm-hmm. majd egy, egy idő után már valóban az van, amit mondtál, hogy nem elég hosszú akarunk szelfibottal, meg nem kényelmes ugye olvasni és akkor el kell kezdeni használni közelre.
1: Ez a nem találok jobb szót sajnos, romlás, ez e, életünk végéig tart, vagy megáll egy ponton? Egy,
0: egy ponton azért megáll, tehát nem, nem úgy kell képzelni, hogyha végtelen sokáig élnénk, akkor már plusz százas szemüveget kellene használni. Ez ugye jellemzően, hogyha mondjuk ö, valaki mondjuk jól látott tényleg távolra egész életében. Ő nyilván fiatalkorában a közelre is jól látott. Ö, és, és mondjuk egy olyan emberről beszélünk, aki, aki nulla dioptriás, tehát csak olvasó lesz. Hát ő neki úgy körülbelül olyan 40, 45. Hát inkább azt mondom, 45-50 éves kor között úgy szépen el kell kezdeni egy olvasószemüveget használni. Először kezdé egy plusz felessel, lesz utána a plusz egyes, stb. Mondjuk úgy átlagosan olyan, olyan 60-65 éves koráig eljut mondjuk egy plusz kettő és feles esetleg plusz hármas olvasóig. És azért ott, ott azért úgy nagyjából ez úgy befagyasztódik, ez a romás. Tehát Te 60-65 ennél...
1: körül leáll ez a folyamat? Hát úgy, úgy
0: tehát hogy akkor éri el a maximumát. Úgy, úgy le nem áll. Sajnos vannak egyéb folyamatok, amik utána a szemlencsében tovább alakulnak. Például? Ö, például a szürkehályog. És ez megint csak, ez ezt, ezt nagyon sokszor fölmerül, és, és szintén erről is beszélgetni kell általában a paciensekkel, hogy a szürkehályok sem egy betegség. Az is egy teljesen természetes és előre prognosztizálható változása a szemlencsénknek. Ugye először veszít a rugalmasságából, erről, erről, erről beszéltünk mostanáig, és aztán később pedig a szemlencse, ami egy szép, tiszta, ö, átlátszó anyag, az úgy szépen fokozatosan elkezd az áttetszőségéből veszíteni, elkezdenek benne homályok megjelenni. Attól, Mint egy
1: régi tükör?
0: Akár, igen, igen, igen. Annyi, hogy a tükör az visszaveri a fényt, a szemlencse pedig átengedi, mm-hmm. és inkább én azhoz, ahhoz szoktam hasonlítani inkább, hogy olyan, mintha a szemüvegünk elkezdene koszosodni, elkezdene, nem is a bepárásodás, a jó szó, mert a bepárásodást azt ugye könnyen letöröljük, de mondjuk, hogyha, hogyha azt elképzeljük, hogy valami kosz réteg elkezd rá rakódni a szemüvegünkre, És és, ahogy a a szemüvegnél is, hát lehet a széle is koszos, lehet a közepe is koszos, a szemlencsén is különböző helyeken jelenhetnek meg ezek a változások. Hogyha a közepén jelennek meg, akkor akkor egészen hamar már látás problémákat okoz. Hogyha a szemlencsének a széli részén jelennek meg, akkor akkor viszonylag sokáig lehet akár jó a paciens látása úgy is, hogy hogy már már mondjuk a széli részeken már egészen kifejezett szürkehályog alakult ki, de még mindig viszonylag jó a látása és ezek a homályok, ahogy ahogy sokasodnak, akkor egy egy ponton már azt mondhatjuk rá, hogy na most már ez ez már azért sok homály, akkor erre már mondhatjuk, hogy ez akár egy kezdődő szürkehályog. Amikor már nagyon sok homály van, akkor meg azt mondjuk, hogy ez már egy érett szürkehályog. Egy ponton túl már már mindenképpen akkor akkor már csak a műtéti megoldást tud rajta segíteni. Tehát akkor el kell végezni a szürkehályog műtétet.
1: De a műtét előtt vannak egyéb megoldások is?
0: Magár magára a szürkehályog megelőzésére igazából csak olyan praktikáink, olyan javaslataink vannak, hogy például az UV sugárzástól való védelem, az az egy hasznos dolog. Az valamelyest...
1: Napszemüveg?
0: Napszemüveg, így van. Tehát, hogy semmi különösebben nem kell gondolkozni. Egy megfelelő UV szűrös napszemüveg azért az az, a szemnek az általános állapotát javítja. A szürkehályog kialakulását azt, azt, azt későbbre tolja. Illetve hát maga az UV-sugárzás az inkább ami, azt mondom, ami előbbre hozza. Ö, úgyhogy ilyen dolgok azért vannak. Persze, tehát a szemünk egészségére figyelhetünk ö, ilyen szempontból, de megint csak azt kell mondjam, hogy a szürkehályog az egy előbb-utóbb elkerülhetetlen dolog. Tehát az egy olyan természetes változása a szemlencsének, ami úgy jellemzően azért itt a Magyarországi viszonyok között azért úgy átlagosan azt mondom, hogy a 75-80 éves korra elér egy olyan mértéket, hogy, hogy ott már indokoltá válik a műtét. Aki szerencsés, annak lehet, hogy csak 120 évesen alakul ki olyan mérték, aki pekhes, annak, annak, annak lehet, hogy már 20 évesen is, tehát találkozunk mindennel. Én mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint az őszülés, elkerülhetetlen. Először mindenkinek csak egy-egy ősz hajszál jelenik meg, arra még nem szoktuk azt mondani, hogy, hogy ő már ősz. Amikor már... Amikor már több őszhajszála van, arra már azt mondjuk, hogy őszül. Amikor meg már teljesen elfehéredett a haj, arra még azt mondjuk, hogy ősz. Ugyanez, mint a, a szürke is ezt szoktam mondani. Van egy-egy apró homály megjelenik, arra még nem szoktuk azt mondani, hogy az már szürke hályog. Amikor ez már úgy. Jelentősebb mértékű, akkor arra már mondhatjuk, hogy ez már azért egy kezdődő szürkehályog. Amikor a szemlencsében meg már olyan mértékű homályok vannak, hogy ez a látás minőséget, a látó élességet úgy, úgy érezhető elrontja, akkor az meg, már egy, az meg már egy érett szürkehályog, ahol, ahol indokoltá válik a műtét.
1: És mi történik, hogy zajlik egy szürkehályog műtét?
0: A szürkehályog műtét az úgy történik, hogy ezt a bizonyos szemlencsét, melyben ezek a homályok kialakulnak, mm. ezt el kell távolítani. A, az eltávolítás az egy, az egy elég kíméletes és gyors folyamat. Azt kell róla tudni, hogy a, a szürkehályog műtét az a világon legnagyobb számban végzett műtét. Nem csak szemészeti műtét, hanem úgy amblok. Tehát, a,
1: a mandula műtéttel Igen,
0: eleve szemből ugye kettő van. <gül> Jó, mandulából, mandulából is van több, is. Ez, ez kétségtelen, <gül> de azért arra nincsen szükség mindenkinek. Szürkehályog műtétre azért mindenkinek szüksége lesz. Uh-huh. Más kérdés, hogy vannak ugye a világnak olyan szegletei, ahol az emberekhez sajnos ez nem jut el. Az elkerülhető vakságnak egyébként a világon a, az első számú oka a szürkehályok kialakulása. És ez egy nagyon szomorú tény egyébként, tehát hogy ugye azért a harmadik világban van számos olyan ország, ahol, ahol az emberek azért válnak vakká, mert szürkehályok alakul ki nekik. És, és ez valóban el tud érni egy olyan mértéket, olyan erős szürkályokat tud alkulni, ez gyakorlatilag az egy funkcionális vakságot jelent. És ahogy az mond...
1: kicserélnék a lencsét, akkor
0: látnának. Akkor újra látó embereket mm. tudnánk belőlük csinálni, így mm. van. Tehát, hogy ez egy, ez egy, hát ez egy nagy feladata egyébként a, a, azt gondolom, a, a világegészségügyének, hogy erre valami megoldást találjon, mert, mert ez valóban azért, azért egy egy elkerülhető, elkerülhető dolog. De Magyarországon, hála Istennek, azért nem ez a helyzet.
1: Nem. És ez egy ambuláns műtét, vagy bent kell maradni? Vagy hogy, hogy van ez,
0: ez ma már egyre inkább ez egy ambuláns műtét. Mm-hmm. Egynapos sebészetben végezhető beavatkozás. Természetesen vannak azért kórházak, ahol, ahol mondjuk egy éjszakát még utána mm. bent alszik a, a páciens. Egy olyan egynapos sebészet például, ahol én is dolgozom, ott nem is tudna bent aludni, hiszen mi, ahogy nevében is egynapos sebészet vagyunk, mi ott, nekünk nincsen fekvő részlegünk, ott nem lehet bent aludni. tehát ezért ez a, a trend azért mindenképpen abba az irányba mutat, és Magyarországon is erről vannak statisztikák, évről évre egyre, egyre inkább abba az irányba megy, hogy már, már, már szinte közelíti a száz százalékot az egynapos sebészeti körülmények között elvégzett szürkehályú műtétek száma, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag, paciens egy, egy, egy fél órát, órát elég, hogyha utána még pihenget, és utána igazából mehet haza. Hát természetesen a kontrollokra vissza kell jönni, ott meg kell azért jelenni, de nincsen szükség arra, hogy ez, ez kellemetlen kórházi kor, órákat okozzam bárkinek. Hogy...
1: És ilyenkor, akármi legyen is a dioptriája az illetőnek, akármilyen bonyolult a szemszerkezete, egy olyan lencsét kap a szemére?
0: Így van. Tehát, hogy a, a szürkehályog műtét az egyben az egy az egy Hát most csúnya szót fogok mondani, ez egy refraktív célú műtét is egyben. A refrakció az a szemnek a, a, a fénytörését jelenti. Tehát ilyenkor ez, ez a csúnya szó magyarra lefordítva azt jelenti, hogy ilyenkor megváltoztatjuk egyben a szemnek a fénytörését is. Ö, hogyha valakinek ö, szemüvege volt előtte, akkor igazából ezzel a szürkely műtéttel magával tudjuk korrigálni a a refrakciót is, tehát a szemnek a fénytörését, tehát az azt jelenti, hogy ugye eltávolítjuk magát a szemlencsét, és a helyére be kell ültessünk egy, egy műlencsét. És a műlencsének a dioptriáját, ezt, ezt mi határozzuk meg, hát ugye, nagyon pontos, precíz mérések, nagyon, nagyon modern szerkezetekre van szükségünk ahhoz, és ezek, hál' Istennek, ezek ma már azt mondhatom, hogy ezek gyakorlatilag m- szinte százszázalékos pontossággal Kiszámíthatók a mai eszközökkel, hogy hány dioptriás, milyen típusú műlencsét kell oda beültessünk ahhoz, hogy a paciensnek mondjuk az alapdioptriáját is korrigáljuk. Tehát, hogyha valakinek van egy plusz 3-szemüvege, egy mínusz 5-ös szemüvege, ezeket mind-mind a beültetett lencse dioptriájával tudjuk korrigálni. Gyakran a fölmerülő kérdést, te is kérdeztek tőle, amit a műsorát, hogy a cilinderrel mi a helyzet, a cilindert is tudjuk korrigálni. Sőt, ma már egyre inkább az a trend, hogy különböző úgynevezett ilyen prémium lencséket tudunk használni. A prémium lencsék alatt azt értjük, amik, amik nem csak a távollátást korrigálják, hanem akár a közeli látást is ki tudják korrigálni, úgyhogy ott meg kell ilyen szemüveget használjunk a műtét után.
1: Tehát tulajdonképpen nem javul a szem attól, hogy új lencsét kap, hanem beépítjük a szemüveget a szembe? Hát, Ez történik. Így, és
0: nagyon egyszerűsítve, igen. Hát, Maga a szemünk ugye javul, hiszen egy szürkájegműtét esetén megszabadítjuk a szürkájóktól. Uh-huh. Ö-
1: Most a dioptriára gondoltam. Igen,
0: nem. igen, igen. Tehát a, 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 magunk a szemünk, az gyakorlatilag a szemünknek a, az alapadatai, a szaruhártyánknak a, a formája, a görbülete, a szemgolyunk hossza, az nem fog változni. A beültetett lencse, az viszont egy, egy hatalmas változást tud okozni, tehát ott, ott ugye a dioptriát, azt teljes mértékben tudjuk korrigálni.
1: Hát akkor leteszik a szemüveget, amit addig hordtak.
0: Így van, így van, így van, így van. És ugye ez nagyon fontos, hogy ezt a műtétet, amiről itt most beszéltük, ugye ez szürkehályog műtétről beszéltünk, mm-hmm. ezt meg tudjuk csinálni természetesen akkor is, ha, nincs hogy, ha, ha még nincsen szürkehályog. Ugye ez technikailag ugyanazt a ugyanazt a fajta műtétet jelenti, uh-huh. csak itt a szemlencsének abban a stádiumában végezzük el, amikor, amikor még tiszta. Amikor, amikor arról beszéltünk itt egy pár perccel ezelőtt, hogy elkezd a, a fókuszáló képessége romlani, a rugalmassága csökken, és ugye el kell kezdenünk használni szemüveget közelre, majd később távol is. Ezt a műtétet meg lehet csinálni ezen a ponton is. Technikailag ez ugyanaz a műtét, itt ezt igazából egy tiszta lencsecsere, vagy Megint csak a csúnya szóval élve, refraktív célú lencsecsereműtét hívjuk ilyenkor.
1: Jó, akkor csak próbálom megérteni a különbséget. Most akkor elvonatkoztattunk már a szürkehályoktól, és arról beszélünk, hogy mondjuk, ha valakinél elindul a szemromlás, akkor, akkor milyen szemműtét jöhet szóba. Ugye az egyik az, amit így hallottam, most ismerősök rengeteg helyen kiposztolják, meg nagyon büszkén mondják, hogy részt vett egy ilyen párperces műtéten, ami ha jól értem, akkor a a hártja most ezt nagyon laikusként mondom, a szem hártja alatt van valamiféle folyadék, és hogy azt eltávolítják, és ettől hirtelen megjavulnak a, a dioptriái. Ezt majd nyilván hm. megkapom itt a magamét mindjárt. De hogy, de hogy zajlik egy, zajlik egy ilyen forradalmi, új műtét is, ami tényleg pillanatok alatt hatalmas javulást okozhat. Uh-huh. Ez azért más, amiről én beszélek, mint amiről eddig beszélt.
0: Igen, az más egy
1: kicsit. Igen.
0: De erről is szívesen beszélek, uh-huh. mert szaruhártyáról lesz szó, szerintem. Ja, jó,
1: köszönöm. Hártyának De, hártya.
0: Igen, hártya, abszolút, nem, uh-huh. jól mondta. Tehát a szaruhártya, ugye a szaruhártya az a, az a, a ha sorrendben nézzük, akkor a, a szemünknek a, a leges legkülső rétege. Ez az a áttetsző rész, amire aki kontaktlencsét használ ugye, ráteszi a a szaruhártya, ez a szemnek az a leges-leges-legelső fénytörő közege. Ha most így számokba gondolkozunk, akkor, akkor az, azt mondom, hogy az körülbelül az egy egyen 40 pár dioptriányi fénytörő közeget jelent a szaruhártya, és egyébként mögötte a szemlencsénk, amiről eddig beszéltünk, az meg egy ilyen 20 pár dioptriányi fénytörő közeget jelent. Tehát ezt most képzeljük el úgy, hogy egy 40 dioptriás Hát az egy, egy jóvastak szemüveg lenne, meg egy húszdioptriás, szintén jóvastak szemüveg. Hm. Ezt helyettesíti igazából a szemünk ezzel a, a, a pici helyen a szaruhártyával, illetve a, a szemlencsével. Tehát a szaruhártya műtét mindenképpen azt mondom, hogy az forradalmi, és, és nagyon-nagyon fontos és rendkívül, rendkívül jó műtét. Újnak azért annyiban nem mondanám, hogy a leges leges műtétet, lézeres szaruhártya műtétet, mert itt most igazából ugye a lézerről uh-huh. beszélünk, tehát ez az, amit a köznyelv úgy mond, hogy lézeres szemműtét, uh-huh. 1986-ban végezték. Úgyhogy úgy azért ennek is már több évtizedes múltja van. Ugye ez folyamatosan egyre-egyre újabb, modernebb, pontosabb, precízebb beavatkozások vannak, tehát azért bőven nem arról beszélünk már, hogy ugyanazt a technológiát, és nem is ugyanazt a technikát alkalmazzuk már, mint amit 1986-ban ö, legelőször csináltak. De, de a műtét elve az valóban ugyanaz. A folyadékot itt nem kell eltávolítani, viszont a szaruhártyának a görbületét tudjuk lézerrel megváltoztatni, és ezáltal igazából, hogy a szaruhártyának a görbület, ugye, hogyha valaki látó, tehát mínuszos dioptriája van, ott egy picit laposabbá kell tenni a szaruhártyát, ha valakinek pluszos dioptriája van, tehát ő, őt a magyar úgy, úgy mondja, hogy ő a túllátó, ott, pedig egy egy pici, ott meg egy picit meredekebbé kell uh-huh. tenni a szaruhártyát, így van, és erre a lézer, ez egy, ez egy ö, fantasztikus eszköz és fantasztikus találmány. Én szoktam is mondani a pacienseknek, hogy nagyon szerencsés, szerencsések vagyunk, hogy a mai világban élünk, és ilyenekre van lehetőségünk, és főleg úgy, hogy a, a, a 2020-as években, meg hát előtte a 2010-es években is azért már bőven olyan, olyan lézerek álltak rendelkezésekre, amivel extrém pontosan és extrém precízen tudjuk korrigálni a dioptriákat. Azért lézeres szemműtétet jellemzően inkább azt mondom, hogy 45-50 éves kor alatt szoktunk végezni. Miért? A lézeres szemműtét az, az leges, legelső sorban a távoli dioptriák korrigálására a legidálisabb. Ugye általában A távoli látással problémája 40 éves kor alatt a rövid látóknak van. Akinek pluszos a dioptriája, ő neki még sokáig nincsen problémája a távoli látásával. Hát feltéve, ha nem nagyon magas pluszos dioptriáról beszélünk, mert akkor persze neki már azért egészen fiatal korban is lehet. De a rövid látók ők már egészen a gyerekkortól. Hát ugye ez attól függ, rövidlátás mértékétől függ. Ez lehet akár már, már pár éves kortól, de úgy jellemzően azért olyan tizenpár pár éves kortól válik az ember rövidlátóként szemüvegessé vagy kontaklencsésé. És, és hát ők, ők nyilván ebből van egy jelentős réteg, aki nagyon nem békél meg ezzel az állapottal, és teljesen érthető mondom, mert most nyilván nem csak az esztétikáról beszélünk, hogy most a szemüvegviselet az most jó, vagy nem jó, vagy öltöztet, vagy nem öltöztet, hát nyilván rengeteg dolgot sorolhatunk föl, ami, ami, ami a, 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 a viselésnek a, a nem praktikus oldalára rakható, tehát éjszaka kimegyünk a mosdóba, hogyha sportolunk, Hogyha medencébe megyünk, hogyha a Balatonba, tengerbe tengerben megyünk, ott mind nyilván a szemüvegviselet, a kontaktrencsem viselet. Az, hát a szemüvegviselet az nem, az nem túl ideális. A viselet meg kifejezetten nem ajánlott, például vizekben. Ezt mm-hmm. kevesen tudják. Egyébként sokan, sokan pont azt mondják, hogy jó, csak akkor veszi föl a kontaktlencsét, amikor bemegy a, a medencébe, vagy úszik. Vagy... Pont akkor nem. Pont akkor nem kéne így van. Tehát ott azért a fertőzés veszély az nyilvánhoz fokozott, egy is mellett ez, ez még inkább fokozott, tehát ott azért ott. A, nem érdemes ennek a veszélynek itteni a szemünket.
1: Jó, tehát akkor, akkor erősen meg kell különböztetni ezt a kétféle műtéti beavatkozást, a szaruhártya, illetve a szemlencse csere, tehát akkor az egyik az a 40 és mondjuk 50 év között a távol látóknak, els, ha jól értettem, ugye? Aha, ugye
0: a lézeres az műtét az inkább fiatal a... korba végzünk, Igen? azt mondom, hogy ugye a pácienseknek az átlag életkora azért az ott bőven Hát olyan 30 pár év körül van.
1: De hogy 50 év körülbelül.
0: Ez végezhetünk van. akár a fölött is. Uh-huh. Csak azt nagyon fontos tudni, hogy amikor már a közelilátásunk, tehát ez a szemlencsének, ez a bizonyos funkciócsökkenése, ez, uh-huh. ez, ez, ez elkezd beindulni, és a közelilátásunk romlik, akkor olyankor a közeli látáson egy, egy lézeres szemütéttel már nem tudunk segíteni. Azt a távollátáson tudunk. Tehát, hogyha valaki arra arra vágyik, és azzal megelégszik, és azt mondja, hogy, hogy, hogy ő, ő nagyon boldog lenne, hogyha jól látna szemüveg nélkül távolra, és semmi problémát nem okoz neki, hogyha föl kell venni olvasáshoz és szemüveget, akkor a lézeres műtét a legideálisabb megoldás számára is. Egy ideig. Egész addig, amíg ő ezzel megbékél ezzel az állapottal, hogy, hogy egy olvasó szemüveget kell használni. Mert amíg, amíg nem indulnak be ezek az öregkori változások, amikről itt az előbb beszéltünk, hogy sz például legjelentősebb módon, addig őnek a látása egészen kiváló lesz távolra egy ilyen páciensnek. Uh-huh. És közere pedig használja a szemüveget. És lézeres szemütéttel fantasztikusan, pontosan, egészen precízen tudjuk a dioptriát korrigálni. Nagyon jó minőségű látása lesz valakinek, egészen addig, amíg, amíg mondom, valami, valami egyéb szemészeti probléma nem okoz gondot.
1: Tehát ne gondolja azt, hogy egyszer megcsináltatta és ennyi volt.
0: Gondolhatja azt nyugodtan, mert hogyha szerencsés, akkor, akkor az is lehet, hogy ő neki csak 150 évesen alakulnak ki egyébként a szürke hályogja. Mondom, az átlag életkor egyébként nem ez, de, de várható azért természetesen igen. Tehát hogyha valakinek azért volt egy lézeres műtéte életében és mondjuk 60 éves, és még mindig kiválóan lát távolra, ő azért bízhatabban, hogy ő neki az akár még egy 10-20 évig ez még bőven kitart neki ez az állapot. Tehát Mit
1: üzenz azoknak, akik félnek bármilyen ilyen jellegű műtéti beavatkozástól a béli félelmükben, hogy esetleg megvakulnak, vagy valami komplikáció lép fel?
0: Hát nyilván azt tudom mondani, hogy jogos, hogy valaki izgul, meg fél egy, egy műtét előtt, hiszen, hiszen ez egy műtét. Ö, az fontos tudni, hogy ezek, ezek a műtétek, akár a lézeres szaruhártya műtétről beszélünk, akár a műtétről beszélünk, ezek nagyon-nagyon biztonságos beavatkozások. Nagyon nagy számban végzett, nagyon modern eszközökkel végzett beavatkozások, és sosem mondhatjuk, hogy egy akármilyen műtéti beavatkozásnak a rizikója az 0%. százalék. És én ezt mindig őszintén elmondom a pacienseimnek is, hogy, hogy én nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy itt 0% százalék a rizikó, nincsen komplikáció komplikációesély, szövődményesély, De azért ezeknél a fajta műtéteknél a komplikáció és a rizikónak az esély az az valahol a a nullához nagyon-nagyon közelítő százalék vagy ezrelék vagy tízezrelék. Természetesen azért azért fontos tudni, hogy hogy itt azért amit amit említettél, hogy félnek, hogy megvakulnak, azért a megvakulásnak az esélye azért egy lézeres műtétnél az igazából nulla, egy, egy, egy szemlencső műtétnél is igazából a nullát közelítő. Tehát én azért el mondani azt, hogy a foghúzásban is meg lehet halni. Nem akarok senkit sem megijeszteni. A, van nekem is a családom a fogorvos, és, 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 és szóba szokott előtt, hogy nyilván ezt tudnia kell valakinek, hogy akár a foghúzásban meg lehet halni, egy mandula műtétben is meg lehet halni, egy szemműtétben nem lehet meghalni. Ez fontos. Tehát ott, ott, ott ilyen nincsen. A megvakulásnak az esélye az is igazából, tehát gyakorlatilag a nullához közelítő. A, én ahhoz szoktam hasonlítani, hogy azért a repülővel is le lehet zuhanni, de mégis a sok millióan, sok tíz meg száz millióan felszállnak repülőre egy év alatt, és, és azért nem tartunk attól, hogy a repülő majd pont felünk fog lezuhanni. A, az esélye az, hogy, hogy megvakuljon valaki egy bármiféle szemészeti beavatkozásnál, az, az még a repülővel való lezuhanásnál is lényegesen, lényegesen kisebb.
1: Jó, van, akkor vidámabb uh, vizekre elvezek. Uh, van az a helyzet, amikor valaki nem szeretné... Uh, variálni a szemüvegeket, vagy nem szeretne sok szemüveggel bajlódni, és akkor van ez a multifokális megoldás, amivel eh, hát egyre többen élnek szerintem, sőt, talán még van egy ennél eh, újabb dolog is, de én ebben nem vagyok szakértő nyilván, de hogy a multifokálisnak pont az a lényege, hogy távolra is látunk, közelre is látunk, olvasó szemüvekként is funkcionális egyébként meg, hogy így lássuk a nagyvilágot úgyis. Ez is nyilván folyamatosan javul, ugye, hogy a technológia egyre újabb dolgokkal áll elő. Te mit gondolsz a multifokális szemüveg viseléséről?
0: Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon praktikus dolog, és és ez egy nagyon hasznos találmány. Úgyhogy én én azt mondom, hogy ha valaki ezt, ezt szereti, és vagy, vagy szeretné szeretni, akkor mindenképpen érdemes rászállni azt az időt, mert azért egy multifokás szemüvegnek azért van egy kis megszokási ideje. És ez mindenkinél más. Van, aki megkapja a szemüvegét, átveszi az optikában, és már másnap vígan van vele. Van, aki még hónapokkal utána is azt mondja, hogy, hogy, hogy neki, az, neki az nagyon nehéz, és, és nem tudja megszokni. Ha valaki szeretné ezt szeretni, akkor én mindenkit bíztatok, hogy szányol sok időt. Hogyha neki nem megy kevés idő alatt a megszokás, akkor, akkor használja, használja, és, és előbb-utóbb jó eséllyel meg fogja szokni. Van természetesen néhány kivétel, aki, aki bármit tesz, nem fogja tudni megszokni a multifokás szemüveget, de ha valaki már meg tudta szokni, akkor, akkor ez egy zseniális találmány arra, hogy, hogy valakinek ilyen kettő vagy háromfajta szemüveget használni mm. és cseréget. Úgyhogy...
1: Az Azért kérdeztem rá az újdonság részére egyébként, mert úgy tudom, de nyilván majd te ezt pontosítod, hogy a, a korábbi vagy régebbi multifokális szemüvegeknél egy ilyen viszonylag kisebb mesdjén, tehát így középen már a mi a szemlencsét vagy a lencsét illeti, így középen látunk, és akkor a szélek azok homályosabbak, és hogy ez most javulni látszik olyan értelemben, hogy hogy kiszélesedett ez a viszonylag szűkebb mesdje. Én, ez, ez a csatorna,
0: az. úgy hívják, ez a csatorna, ami a, 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 szem, a szemüveglentségnek az optikáján van. Így van, hát, hát erről biztos, hogy egy optikus, vagy egy optometrista erről mm-hmm. sokkal, sokkal többet megokosabbat tudna mondani, mint én. Mm-hmm. A szemüveg vonalon is egyre jobb és, és modernebb szemüvegek vannak, ez biztos. Multifokális szemüvegeknek azért azért az fontos, hogy, hogy az egy olyan értelemben egy nagy hátránya, hogy nem lehet azért bármilyen szemüveg multifokális, multifokális lencsét belerakni. Tehát például egy nagyon pici, egy. Ugye sokan vannak, akik szeretik az ilyen egészen egészen vékony vagy nem is, hogy mondjam, tehát a kis magasságú lencséket, például egy, egy olyan, egy multifokális szemüveghez nem ideális. Uh-huh. E multifokális szemüveghez azért meg kell, hogy legyen a lencsének a magassága, uh-huh. és, és ha valaki egy nagyon pici szemüveget szeretne magának, akkor olyanban például multifokális biztosan nem fogja konfortosan érezni magát. De egy, egy kellő magasságú szemüveg azért az úgy...
1: Hát kell a, kell a tér, kell hogy a aztán tér. térben is tudjunk van, látni. Ez mondjuk így, így, így elég logikusan hangzik. A mit gondolsz, mint szemész a, egy mondat erejéig már beszéltél róla, de hogy a, egyáltalán a napszemüveg viselésre, mit gondolsz?
0: Hát alapvetően azt tudom mondani, hogy ez egy nagyon hasznos dolog, és bizonyos körülmények között szükséges dolog is. Ugye az UV-sugárzás az főleg a nyári hónapokban igen jelentős, és, és azért a szemünket azért az UV-sugárzástól mindenképpen indokolt védeni. Ugye ez egy most dolog az uv sugárzás. Nem látható, nem érezhető, ez legfeljebb a időjárás jelentésből tudjuk meg, hogy aznap milyen az uv sugárzás, vagy a okos telefonunkról, okos óránkról, stb. Azért a, a, a szemnek, a bizonyos részeit mindenképpen, tehát akár a szaruhártyát, akár a szemlencsét, akár a mélyebb rétegben a retinát, az UV-sugárzástól azért védeni kell. A, az, hogy milyen a fényerősség, az megint csak egy, egy egyén függő dolog. Ö, van, akit a, a nagy fény egyáltalán nem zavar, van, akit már a kis fény is nagyon zavar, tehát az, a, a napszenege ilyen szempontból is azért fontos, meg hasznos tud lenni. Hát, hogyha valaki azért borzasztóan hunyorog, és rendkívüli módon zavarja az erős fény, Mindenképpen azért ezt egy, egy napszőveggel azért nagyon könnyen tudja orvosolni.
1: Van még egy dolog, a tompalátás, amiről szeretnélek kérdezni. Ez annak az eredménye, hogy valaki nem időben jutott el orvoshoz, és kapott megfelelő dioptriát, vagy megfelelő hát, szemüveget?
0: A legtöbb esetben igen. Vannak persze azért, azért egyéb esetek is. Alapvetően a tompalátás akkor alakul ki, hogyha a, a szemünk nem ugyanazt a, a képet, vagy nem ugyanolyan méretű képet lát. Ezt úgy kell elképzelni, hogy legtöbbször ennek az az oka, hogy valakinek nagyon-nagyon magas a dioptriája, és, és mondjuk kialakul egy, egy, egy kisebb vagy nagyobb mértékű kancsalság. Ugye ilyenkor a, a két szemnek a, a, a látótengeje nem párhuzamos, és ezért más-más képet fog látni az egyik szem, meg a másik szem és ezt egy bizonyos mérték fölött az agyunk már nem, nem tudja feldolgozni. És, és akkor kialakul egy olyan jelenség, hogy van egy domináns szemünk, és az agyunk az abból érkező képet fogja igazából hasznosnak tekinteni, és a másik szembe érkező képet azt megállja. És hogyha ez nincsen időben, nincsen időben kezelve, nagyon egyszerű módja van egyébként általában. Tehát ezt ilyenkor a gyerekkorban, ha ezt időben észreveszik, akkor, akkor el kell szemüveget használni. Tehát itt, 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 itt semmi, semmi különösebb dologra, nem ilyen gyerekkori drasztikus beavatkozásokra kell gondolni, hogy meg kell műteni egy, egy kis gyerek szemét, vagy ilyesmi. A legegyszerűbb módon ez az eseteknek a döntő többségében szemüveggel jól kezelhető. Ha esetleg a, a szemüvegnél még szoktak olyat, hogy akkor a domináns szemet, a jól látó szemet takarni, hogy, hogy a, a, a gyengébbik szem, kicsit úgy forszírozva legyen, hogy jobban használja a kisgyerek azt a szemét, és akkor ezáltal fokozzák annak is a funkcióját. Tehát, hogyha hogyha az időbe kezelve van, akkor a tompalátás igazából nem alakul ki. Viszont, hogyha nincsen ezt kezelve, akkor alakul ki a tompalátás, és a probléma az az, hogy az agyi képfeldolgozás az az olyan 6-8 éves korra úgy kialakul, és hogyha ezután fedezik föl ezt a problémát valakinél, akkor már nagyon-nagyon nehezen javítható ez az állapot. Inkább azt mondom, hogy csak igen kis mértékben lehet segíteni igazából ezen a, ezen a fajta problémán. a egy... se. Alapvetően ugye a dioptrián tudunk segíteni, tehát akár a szemüveggel, akár, akár műtéttel, akár a műtéttel. tehát a dioptrián magán tudunk segíteni, és az, azért az egy nagy segítség tud lenni. De maga a tompalátó szem azért az tompalátó marad. Tehát, hogyha mondjuk itt ilyen látóélességekről beszélünk, és mondjuk azt mondjuk, hogy a, a jól szem az mondjuk százszázalékos látásra képes, ami azt jelenti, hogy a hát vannak ezek az olvasó táblák, amit biztos mindenki ismer, az elolvassa legalsó sort is, és mondjuk hát a tompalátás is lehet különböző mértékű. Hogyha arról beszélünk, hogy a, a tompalátó szem mondjuk egy 70-80 százalékos látásra képes, ami azt jelenti, hogy hát nem a legalsó sor, de mondjuk a fölötte levő ö, két-három sorral előtte áll meg, akkor az, az nem egy nagymértékű tompalátás. De olyan is van, aki, aki már a legfelső betűt se tudja elolvasni. Tehát hogyha mondjuk egy ilyen 5 os 10 os tompalátásról beszélünk, és itt most arra gondolok, hogy bármilyen lencsét rakunk oda, bármilyen szemüveget rakunk oda, ő csak azt tudja elolvasni, akkor igazából azon már Jelentőset nem fogunk tudni javítani. Azért egy pár százalékos látásjavulás jön értebben a tompalátó szemen is elérhető mondjuk egy, egy szemműtét után, hogy mondjuk egy 10 százalékos tompalátó szemből tudunk mondjuk egy akár egy 20 vagy 30 százalékos tompalátó szemet csinálni, tehát egy valamelyest tudjuk javítani. De, de azért az megint csak azt mondom, hogy ez nem mindegy, hogy, hogy azt a azt, amit azt a látást, amit, amire az a szem képes, azt úgy tudjuk elérni, hogy ott van egyébként előtte egy plusz 5-ös szemüveg, vagy egyébként úgy tudjuk elérni, hogy nem kell semmiféle szemüveg, és ő azt látja, látja magától is, azért ilyen értem, az nem mindegy. Tehát ilyen értelemben azért nagyot, nagyot lehet javítani egy, egy, egy műtéttel a tompa látás esetén is.
1: Hát nagyon sok hasznos dolgot hallottunk tőled, Kristóf. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Pannocsájuk stb. megadásába.
0: Én köszönöm szépen a lehetőséget. Ez volt a Panna Csajok stb. Jövő héten újra várja Balázsi Panna, itt a 98.6. Manna en Iratkozzon fel a
1: Panna Csajok stb. YouTube csatornájára, hogy ne maradjon le a legújabb epizódokról. Manna FM.